0: كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعه من المسلمين وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين للمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إقاهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية يستفكح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذه تتم شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في مرحلته الأولى وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر شيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست بعد المئتين والألف وقد انتهى بنا البيان إلى قوله باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى في باب النهي عن سب الريح فيه مسائل الأولى أنه عن سبره، سب الريح الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر باب قول الله تعالى
0: إذا نسينا أن نقرأ شيء ينبغي أن تنبه هو الأخ القارئ إذا الله خيره متنبه لكن ما يصح أن نترك شيء من العلم أبدا ولو أنها أربعة أسطر فيه مسائل كل بعض الأقرام ما نحتاج أن نقرأ لا لا أن نقرأ كل شيء حتى
1: يستفيد الانسان قراءه الكتاب كله نعم باب الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله الايه فاقول
0: مقصود, مقصود الترجمه بيان حكم ظن الجاهليه واجمع ما قيل في معناه ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد ونقله المصنف هنا إذ قال: «وهو ظن غير ما يليق بالله»، (وهو ظن غير ما يليق بالله) انتهى كلامه، فظن الجاهلية ظن العبد بربه ما لا يليق، ظن العبد بربه ما لا يليق وتقدم أن الجاهلية تسم لحال العرب قبل الإسلام وما أضيف إليها فهو محرم فيكون ظن الجاهلية محرما وهو نوعان أحدهما ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان كمن يعتقد أن لله ولداً وهذا كفر أكبر والآخر ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بكمال الإيمان كمن يظن أن الله يؤخر نصره لأوليائه مع استحقاقهم له كمن يظن أن الله يؤخر نصره لأوليائه مع استحقاقهم له وهذا كفر أصغر نعم.
1: <تصفيق> وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الآية قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير غير ما يليق به سبحانه، وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق، فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أن أنكر أن يكون قدر قدره قد قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فوين للذين كفروا من النار وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوي فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسنوا من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده فليعتني اللبيب الناصف لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وغتش نفسك نفسك هل أنت سالم فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجية
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى يظنون بالله غير الحق الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وتلك الدلالة مركبة من ثلاثة أشياء أحدها أن هذا الظن غير الحق أن هذا الظن غير الحق فهو ظن باطل كما قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال وثانيها أن هذا ظن الجاهلية وكل مضاف للجاهلية حرام وثالثها أن هذا ظن المنافقين وكل قول أو فعل كان شعارا لهم فهو من المحرمات والدليل الثاني قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عليهم دائرة السوء أي دائرة العذاب وتلك الدلالة مركبة من ثلاثة أشياء أيضا أحدها تسمية ظنهم ظن السوء وثانيها أن عليهم دائرة السوء وثالثها أن هذا ظن المنافقين والمشركين وكل شيء أضيف إليهم من قول أو فعل فهو محرم ثم ذكر المصنف رحمه الله كلام ابن القيم في زاد المعاد في تفسير الآية الأولى وفي ضمنه تفسير الآية الثانية وكله من ظن السوء في حكم الله القدري ويلحق به ظن السوء في حكم الله الشرعي لاجتماعهما في كونهما حكما لله فمن ظن ظن السوء في حكم الله الشرعي كمن ظن ظن السوء في حكم الله القدري الوارد في الآيات وأكثر ظن السوء عند المنافقين الأولين في الحكم القدري وأكثر ظن السوء عند المنافقين المتأخرين هو في حكم الله الشرعي نعم
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير آية آل عمران الثانية تفسير آية الفتح الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصى الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه باب ما جاء في منكر القدر
0: مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر والقدر شرعا هو علم الله الكائنات وكتابتها هو علم الله الكائنات وكتابتها ومشيئته وخلقه اياها والكائنات هي الوقائع والحوادث وانكار القدر من ظن الجاهليه كما سبق انهم يظنون بالله غير الحق في حكم الله القدري لكن أفرده المصنف لأهميته والمراد منه في هذه الترجمة إنكار القدر كله فأل للاستغراق أما إنكار تفاصيله فليس مرادا هنا
1: وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئه وما أخطأك لم يكن ليصيبه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار وفي المسند والسنن عن يعني ابن الديلمي قال أتيته بإبن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال والذي نفس ابن عمر بيده الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره فجعل من الإيمان الإيمان بالقدر كله خيره وشره فهو أحد أركانه العظام ومن أنكر ركنا من أركان الإيمان كفر فمن أنكر القدر كفر والآخر في قول ابن عمر ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر فعلق قبول عمله بكونه مؤمنا بالقدر فمن لم يؤمن لم يقبل الله عمله ومن رد عمله كله فهو كافر فدل هذا أن من كفر بالقدر فهو كافر لِرُدَّ عمله كله والدليل الثالث أو الدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر. أما رواية أحمد في مسنده وهي إن الله إن أول ما خلق الله القلم الحديث فإسنادها ضعيف. وكذلك رواية ابن وهب في كتاب القدر إسنادها ضعيف. ودلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أحدها في قوله من مات على غير هذا فليس مني من مات على هذا فليس مني أي أنا بريء منه وهو بريء مني وإنما يبرأ صلى الله عليه وسلم من الكبائر وأهلها فدل ذلك على كون إنكار القدر كبيرة من كبائر الذنوب وثانيها في قوله في الرواية الأخرى أحرقه الله بالنار فإن الإحراق بالنار إنما يكون جزاء على فعل المحرمات وثالثها في قوله إنك لن تجد طعم الإيمان إنك لن تجد طعم إنك لن تجد حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فوجدان طعم الإيمان متعلق بالإيمان بالقدر. وفي ذلك يقول إبراهيم الحربي الحافظ أحد أئمة السلف والسنة من لم يؤمن بالقدر تنكد عيشه. والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت الذي عند ابن وهب فإنه أصل مستقل وليس تابعا ما قبله وفي مثله لا يسوغ قول وفي رواية لأن استعمال هذا الاستلاح وفي رواية يشعر أن هذه القطعة جزء من الحديث المتقدم وليست كذلك ودلالته على مقصود الترجمة في الوعيد بإحراق الله له بالنار والوعيد لا يكون إلا على كبيرة وعذاب الحريق في القرآن جزاء الكافرين ففيه إشارة إلى كفره ومن دقائق التصرف في الخطاب القرآني أن عذاب الحريق وضع في القرآن جزاء للكافرين وأما عذاب النار فوضع جزاء للكافرين وعصاة المؤمنين واضح؟ يعني الحريق إذا جاء في القرآن هذا عذاب للكفار. وأما النار تأتي عذاب للكفار وعيد بالعذاب للكفار وتأتي وعيد بالعذاب لعصاة المؤمنين من أكلت الربا وقتلت الأنفس بغير حق. طيب لماذا؟ لماذا خص عذاب الحريق بأنه للكفار فقط؟ نعم. إيش؟ أن عصاة الموحدين يخرجون من النار؟ كيف؟ نعم، لكن لماذا جعل عذاب الحريق للدلالة على تعذيب الكافرين، ولم يجعل للدلالة على تعذيب المؤمنين؟ نعم، ليش جعلت النار؟ وجعل الحريق للكافرين. يا أخي، لأنه أشد، لأنه أشد، فلا يكاد يفلت منه أحد. فالنار قد تطلق على اتقاد خفيف، لكن الحريق لا يطلق إلا على اتقاد على اتقاد شديد والدليل الرابع حديث ابن الديلمي رضي الله عنه قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والعزو إليه ما أولى من العزو إلى الحاكم وإسناده حسن ودللته على مقصود الترجمة في قوله ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها وهم الكفرة، فمنكر القدر كافر. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان.
0: قوله الثانية بيان كيفية الإيمان، أي بأن تعلم بأن ما أصابك لم يكن لأخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك
1: لا. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجيد طعم الإيمان حتى يؤمن به الخامسة ذكر أول ما خلق الله السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة السابعة براءة صلى, صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء التاسعة أن العلماء جابوه بما يزيل عنه الشبهة
0: أعديل المسألة قبل عادة السلف
1: الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء نعم. عادة السلف
0: يسألون من في الشبهة العلماء نعم.
1: التاسعة أن العلماء جابوه بما يزيل عنه الشبهة وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط باب ما جاء في المصورين
0: مقصود الترجمة بيان حكم المصوِّرين، وليس المراد ذواتهم، بل فعلُهم، بل فعلهم، وهو التصوير؛ لأنه من الوسائل المفضية إلى الشرك، وإنما ترجم المصنِّف بالفاعل دون الفعل فقال باب ما جاء في المصورين ولم يقل باب ما جاء في التصوير اتباعا للأحاديث الواردة فإنها وقعت كذلك عن نعم.
1: أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرا أخرجاه ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم وله, وله ما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كل فأن ينفخ فيها الروح وليس بنافق ولمسلم عن أبي الهياد قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قدرا مشرفا إلا سويته
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي الحديث متفق عليه وهذا معنى قوله أخرجاه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي أي لا احد اظلم فان هذا التركيب كما سلف موضوع في الكتاب والسنه على هذا المعنى وانما يوصف بالظلم فاعل المحرم وقد يكون كفرا وقد لا يكون كذلك فالتصوير ظلم منه ما هو كفر ومنه ما ليس كذلك كما سياتي والاخر في قوله فليخلقوا ذره او ليخلقوا حبه او ليخلقوا شعيره تقريعا لهم وتبكيتا واظهارا لعجزهم وهو دال على ذمهم فمستحق التبكيت والتقريع والتوبيخ مذموم وفعله الذي ذم لاجله محرم والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا الحديث رواه أحمد ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة ثم عينهم بقوله الذين يضاهؤون بخلق الله رواه البخاري ومسلم وليس أحمد رواه البخاري ومسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشد الناس عذابًا يوم القيامة ثم عينهم بقوله الذين يضاهئون بخلق الله والمضاهات هي المشابهة وكونه أشد الناس عذابًا وكونه أشد الناس عذابًا يدل على ان فعله محرم بل كبيره من كبائر الذنوب والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله كل مصور في النار ثم فسر عذابه بقوله يجعل له بكل صوره صورها نفس يعذب بها في جهنم. والوعيد بالنار انما يكون على كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما ايضا مرفوعا من صور صوره في الدنيا الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمه في قوله: كلف ان ينفخ فيها الروح، كلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فإن الله يكلفه تعذيبا له وإظهارا لعجزه وترتيب هذا العذاب على ذلك دال على كون فعله محرما بل كبيرة من كبائر الذنوب لأن الوعيد بالعذاب من علامات الكبيرة. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله قال قال لي علي بن أبي طالب الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تدع صورة إلا طمستها فالأمر بالطمس يقتضي حرمة الصورة وهذه الأحاديث دالة على حرمة التصوير وأن المصور له حالان أولاهما الكفر عيادا بالله الكفر عيادا بالله إذا قصد بتصويره مضاهاه خلق الله وتشبيه خلقه القاصر بخلق الله الكامل والأخرى الفسق إذا خلا من القصد المذكور والأخرى الفسق إذا خلا من القصد المذكور لأن التصوير من كبائر الذنوب. وهذه الأحاديث عامة في جميع أنواع التصوير فمن قيد شيئا منها احتاج إلى دليل دال على تخصيصه ولا دليل على ذلك وهي عامة أيضا في دوات الأرواح وغيرها لكن في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا قال فإن كنت لابد فاعلا فصول الشجرة وما لا روح له، وهو قول صحابي لا يعرف له مخالف، وهذا من المواضع التي خصص فيها عموم الحديث النبوي بقول صحابي، وجرى عليه الجمهور، فإن الأحاديث عامة في ذوات الأرواح وغيرها، لكن الأثر الوارد في الصحيحين عن ابن عباس دل على أن ما ليس من ذوات الأرواح يجوز تصويره. ومن القواعد المحتاج إليها في فهم هذا الباب أن تعلم أن ما حرم لكونه ذريعة جاز للحاجة، أن ما حرم لكونه ذريعة جاز للحاجة، اختاره جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم، والحاجة تقدر بقدرها فالتصوير محرم لكونه ذريعة فيجوز للحاجة فوق جوازه للضرورة فالتصوير جائز في حالين إحداهما حال الضرورة وهي ما لا يقوم غيرها مقامها والأخرى حال الحاجة وهي ما يقوم غيرها مقامها مثل ماذا الأول؟ مثل البطاقات الرسميه في اثبات الشخصيه من بطاقه مدنيه او جواز هذه ضروره لانه لا يقوم غيرها مقامها، فلو كتب اسمك لم يتمكن من يريد التحقق من شخصيتك في بتمييزها، ومثل الحاجه مثل لا جاني سارق هذه ضروره، يعني السارق ما تميز باسمه. نعم مثل الشهادات وأظهر منها مثل الكتب التعليمية للأطفال فالكتب التعليمية في جملة من مسائلها ومثل دراسات الطب وغيرها يحتاج فيها للصورة لأجل التعليم فهذه حاجة قد يقوم غيرها مقامها بدل أن يعلم بالصورة يعلم بالكتابة لكن لأجل الحاجة فإنها يجوز فهذان مقامان يكون فيهم التصوير مباحا، اما الضروره واما الحاجه. واما غير ذلك فلا يجوز، باق على اصل التحريم، مثل ايش؟ مثل صوره عائليه للذكرى. مثل صوره عائليه للذكرى. ومثل صوره شيخ للمحاضره. حتى نكون عادلين بعد مع ال <تصفيق> مثل صوره شيخ للمحاضره هذه لا حاجه لها ما في حاجه انك حتى تعلن عن شيخ تقول المحاضره فلان الفلاني ما في حاجه للصوره الناس لا يطلبون من محاضرتك صورتك وان كان هذا مرادك من صورتك فانك لن تصل الى قلوب الناس وكم من انسان لا تحفظ له صوره ممن ادرك التصوير له اثر عظيم في الناس وكم من انسان ما اكثر صوره وليس له حظ من القبول عند الناس فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بحال المتشرعة الذي آلوا إليه طيب إذا قيل إن القول بتحريم التصوير محاربة للفنون الجميلة ما الجواب؟ ها؟ ها؟ تزييف ألفاظ نقول الفنون الجميلة يبينها الجميل سبحانه وتعالى هذه أحكامه عز وجل والله عز وجل جميل يحب الجمال فإذا كان قد قضى بحرمة التصوير فإنه لا جمال فيه إلا ما أذن فيه والفنون الجميلة التي تندرج تحت هذا الاسم كثيرة النقش والكتابة هذه من الفنون الجميلة المباحة شرعا ومن أراد أن يرضي الناس بسخط الله فإنه لا يتمكن من ذلك ولو أن إنسانا حمل بجيشه ورجله لأجل أن يرد حرمة التصوير لأجل محاربة الفنون الجميلة فإنه ينبغي كذلك أن يحمل بخيله ورجله على أدلة الشرع التي جاءت في طاعة ولي الأمر الجائر فإن الشرع أمرنا بذلك وهو لا يرضي هؤلاء الذين يقولون إن حرمة التصوير تحارب الفنون الجميلة ولكنهم يتدرجون في حرب الإسلام شيئا فشيئا فيبدأون بشيء بعيد المرمى يشاركهم فيه كثير، حتى يترقوا إلى ما يريدون أعاد الله المسلمين من مكايدهم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى التغليظ الشديد في المصورين. الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله في قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو شعيرة. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت
0: قوله رحمه الله السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت أي بتغطيتها فإن الطمس هو التغطية ويكفي في ذلك الراس لما رواه البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال إنما الصورة الرأس فإذا ذهب الرأس لم تكن صورة فطمس الرأس كاف في إزالة حكم التحريم وإنما يكون الطمس بالتغطية أما وضع خط أسفل الرقبة هذا لا يسمى طمسا نعم باب ما جاء في كثرة الحلف. مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف وهو القسم بالله.
1: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجا. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أُشَيْمُ طُنْزَان وعائن مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امه قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا ادري اذكر بعد قرنه مرتين او ثلاثه ثم ان بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخ... ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته قال إبراهيم كانوا يضربوننا عن الشهادة والعهد ونحن الصلاة
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة الدليل الأول قوله تعالى واحفظوا أَيْمَانَكُمْ الآية ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بحفظ اليمين والأمر للإيجاب ومن جملة الحفظ عدم الإكتال من الحلف والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله منحقة للكسب فأخبر أن الحلف المروج للسلعة يوجب ذهاب, الكسب ذهاب بركة الكسب وكل ما أوجب وكل ما أوجب ذهاب البركة فإنه محرم والدليل الثالث. حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله ولا يزكيهم الحديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاثه باسناد صحيح ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه اي جعل الحلف بالله بمنزله البضاعه الملازمه له التي لا تنفك عنه في تجارته والوعيد الشديد المذكور في صدر الحديث دال على كون الفعل المذكور محرما بل هو كبيره من كبائر الذنوب والدليل الرابع حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي قرني الحديث متفق عليه ودلالته على مفصل الترجمة من ثلاثة وجوه أحدها مدح القرون المفضلة الثلاثة مدح القرون المفضلة الثلاثة المقتضي أنهم لم يكونوا يكسرون الحلف بالله المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون الحلف بالله وثانيها في قوله وينذرون ولا يوفون لأن مما يدخل في المعنى العام للنذر حفظ اليمين والمعنى العام للنذر كما سبق هو الدين كله فإن النذر يطلق على إرادة الوفاء بما التزم الإنسان به من الدين وهو أحد قولي المفسرين في قول الله تعالى يوفون بالنذر فالمراد بالنذر عند جماعة الإسلام كله ومن جمله ذلك حفظ اليمين من كثرة الحلف والدليل والوجه الثالث في قوله وينذرون ولا يخون ايضا لما بين النذر واليمين من المشابهه في كونهما عقدا لما بين النذر واليمين من المشابهه في كونهما عقدا والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني الحديث رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته وهذا وصف أريد به الذنب لأنه في مقابلة الموصوفين بالخيرية وهم القرون الثلاثة الأولى والدليل السادس أثر إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار أخرجه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد فالعهد هو اليمين والحلف هو وضربهم عليها فيه تعويد لهم على الامتناع عن كثرة الحلف ومعنى قول إبراهيم كانوا يضربوننا يعني من منهم الصحابة ها وش رأيكم يقول الصحابة لا توافقون ولا تخالفون هذه مسألة ترى يخطأ فيها كثيرا ويبنى عليها وجوه استدلال تنسب للصحابة وليست كذلك لأن إبراهيم يقصد اصحاب ابن مسعود ابراهيم النقعي يقصد اصحاب ابن مسعود نص عليه العراقي وسليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد وانما ذكرهم لانهم مشيخته من اهل الكوفه وكان فيهم جمله من الائمه كمسوق بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن يزيد وعلقمه بن قيس رحمهم الله جميعا نعم
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى الوصيه بحفظ الايمان الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة محقة للبركة. الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. السادسة تناوُ صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة. وذكر ما يحدث ما يحدث بعدهم. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يشتشهدون الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه
0: مقصود الترجمة بيان حكم العقد بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم والذمة هي العهد
1: وقول الله تعالى واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها الايه وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سريه او سريه اوصاه بخاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا بسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أن يكون أن أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم فإن أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة ودم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة دم الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب, أتصيب حكم الله فيهم أم لا رواه مسلم
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وأوفوا بعهد الله لأن الأمر للإيجاب وأعظم عهد يفي به المرء. هو العهد الذي اعطاه على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش، الحديث بطوله في صحيح مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فنهاه أن يعطي بذمة الله وذمة نبيه العهد والنهي عن ذلك في معاهدات الكفار موجبه خشية عدم الوفاء به المؤدن بقلة تعظيم الله وهو قادح في كمال التوحيد دال على كونه محرما فللخوف من هدك حرمة تعظيم الله وتوحيده
1: نهي عن ذلك نهي تحريم نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرة الثالثة قوله أغزو بسم الله في سبيل الله الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. باب ما جاء في الإقسام على الله.
0: مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله. بيان حكم الإقسام على الله والمراد
1: به الحليف على الله نعم عن جندو بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى عليها لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث جند بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان الحديث رواه مسلم ودلته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإن الاستفهام استنكاري واقع على جهة إنكار مقالته وإبطالها والآخر في قوله إني قد غفرت له وأحبطت عملك إذ ذكر جزاءه بالمعاقبة له بإحباط عمله والمغفرة لمن حكم عليه فعوقب جزاء فعله بنقيض قصده فإنه جعل نفسه حاكما على الله في خلقه يحمله على ذلك العجب بالنفس والإدلال بالعمل على الله وهذا سوء أدب وقلة تعظيم لجناب الله فعجل الله له عقوبته بإحباط عمله والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الحديث وقال يعني الله للمذنب اذهب فادخل الجنه برحمتي وقال للاخر اذهبوا به الى النار وهذا معنى قول ابي هريره تكلم بكلمه اوبقت دنياه واخرته اي افسدتهما وحامله على هذه المقاله حامل ما قبله فانه مغرور بعمله مدل به على ربه وهذا سوء أدب مع الله
1: وقلة تعظيم له. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية
0: قوله رحمه الله: الأولى التحذير من التألي على الله، أي الإقسام عليه تحكما إعجابا بالنفس. أي الإقسام عليه تحكما إعجابا بالنفس. وثم نوع ثاني من الإقسام على الله لا مدخل له في التألي وهو الإقسام عليه بتحقق وقوع المقسم عليه لقوة رجاء المقسم الإقسام عليه بتحقق وقوع المقسم عليه لقوة رجاء المقسم وقبول المحل فهذا لا بأس به في حق من كمل دينه وقوي يقينه كما اتفق وقوعه من بعض الصحابة فالفرق بين النوعين ظاهر فالمذموم المطرح هو ما كان حامله الإعجاب بالنفس والإدلال على الله بالعمل والمقبول المأذون فيه هو ما كان حامله حسن الظن بالله وقوة رجاء العبد له مع قبول المحل لذلك ومتعلق الباب هو القسم على الله في قدره اما القسم على الله في شرعه فليس مرادا محل الباب القسم على الله في قدره اما القسم عليه في شرعه فليس مرادا لماذا يعني محصلة أنه لغو لأنه لغو لو أن إنسانا قال أقسمت على الله أن يجعل الصلوات خمسا فيه شيء جديد ما فيها شيء جديد هذا شرع مقرر قال أقسمت على الله أن يجعل الحج في شهر ذي الحجة هذا متقرر فلكونه لغوا لم تعلق الأحكام الشرعية به إنما الأحكام الشرعية متعلقة بالحكم
1: القدري نعم الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الثالثة أن الجنة مثل ذلك مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب بسبب هو من أكره الأمور إليه. باب لا يستشفع بالله على خلقه.
0: مقصود الترجمة بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه. بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، أي طلب الشفاعة به عند أحد من خلقه، أي طلب الشفاعة به عند أحد من خلقه، والنهي للتحريم، لما في ذلك من تنقص مقام الربوبية، فشان الله أعظم من ذلك، واضح يعني الاستشفاع بالله عند احد من خلقه مثل قول الناس داخلين بالله عليك لانهم يستشفعون بالله عند هذا الرجل هذا محرم ولا يجوز لانه داخل في هذا الباب والناس دائما بسبب تغير الالفاظ يغفلون عن ت... عن احكام باقيه الشريعه الاحكام فيها معلقه بالحقائق والمعاني لا بالالفاظ والمباني فقول الناس داخلين بالله عليك كقول الاولين نستشفع
1: بالله عليك او عندك
0: نعم
1: عن جبل بن مطعم قال جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهت لكن لو
0: قال داخلين على الله هذه جائزه يعني مستجيرين بالله داخلين على الله يعني مستجيرين بذلك لكن قولهم
1: داخلين بالله عليك يعني نستشفع بالله عندك او عليك نعم عن جبير بن مطعم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله نُهكت الأنفس وجاع العيال، وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عُرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عرابي الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك أي نجعل الله شفيعا عندك أن تدعو لنا بالسقياء فاتفق منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم من وجوه ستة أولها تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعراب تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعراب وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا المدلول عليه بقول الراوي فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه أي عرف في وجوههم الغضب لغضبه صلى الله عليه وسلم وثالثها في قوله ويحكى، وهي كلمة إيش وعيد وتهديد كلمة وعيد وتهديد ورابعها في قوله أتدري ما الله في قوله أتدري ما الله فاستفهام استنكاري لمقالة الأعراب لشناعتها وبشاعتها وخامسها في قوله إن شأن الله أعظم من ذلك فنزه الله عن هذه المقالة لأنها لا تليق به وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه وهذا نفي ضمن النهي للمبالغة في تأكيده والنهي موضوع في الشرع لبيان الحرمة ومجيئه بالنفي لتأكيد كونه محرما فهذه ستة أوجه في الحديث دالة على حرمة ذلك والخمس الأول منها صيغ غير صريحة في النهي جعلت مؤطئ مؤطئة للنهي الصريح المستكن في قوله إنه لا يستشفع بالله عند أحل أحد من خلقه نعم.
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله
0: قوله رحمه الله الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله أي أنها موضوعة لتنزيه الله عما لا يليق نعم
1: الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حين التوحيد وسده طرق الشرك
0: مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى حمى التوحيد. بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من كل ما ينقصه أو ينقضه وسده الذرائع المفضية إلى الشرك. وتقدم نظير هذه الترجمة باب حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل الى الشرك لكن بين الترجمتين فرق لطيف فالترجمه الاولى التي تقدمت متعلقه بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من جهه الافعال وهذه الترجمة متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد من جهة الأقوال. نعم. عن عبد الله بن الشيخ دائما العلماء ما يكررون شيء إلا في زيادة، البخاري باب فضل العلم، باب فضل العلم مرتين أحدهما باب فضل العلم يعني بيان فضيلته والثاني باب فضل العلم يعني باب زيادة العلم. الذي يأتي ينظر في الصورة الظاهرة يظن ان في ذلك اضطرابا
1: لكن الذي يعرف الحقائق يعي ومثله هذا الموضع. نعم. عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا انت سيدنا فقال السيد الله الله تبارك وتعالى قلنا وافضلنا فضلا واعظمنا قولا فقال قولوا بقولكم او او بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. أواه ابو داود بسند جيد عن انس ان الناس قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا ايها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان انا محمد عبد الله ورسوله ما وكن ما احب ان ترفعوني فوق منزله التي انزلني الله الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه دليلين فالدليل الاول حديث عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر الحديث رواه ابو داود والنسائي بسند صحيح ودلالته على مقصود الترجمه من ثلاثه وجوه اولها في قوله السيد الله تبارك وتعالى فاخبر ان السيد الذي كمل شؤدده على الحقيقه هو الله وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم أي قولوا بما اعتادته العرب في المخاطبة وعادة العرب في خطاب كبرائها عدم المبالغة لما طبع عليه العربي من الاستنكاف وقوة النفس ولم تكن العرب تخاطب معظميها بالألقاب فكانت الأمم كل أمة قد جعلت لمعظمها لقبا كجعل الروم لقب قيصر لمعظمهم وكجعل فارس لمعظمهم قيصر وجعلوا الروم له ايش؟ قيصر قيصر نعم سمعت كسرى الفرس جعلهم كسرى والروم جعلهم قيصر والحبشه جعلهم النجاشي ولم يكن يعرف في العرب ملك قل ان يوجد احد في عرب الجاهليه سمي بالملك الا واحدا بعد واحد لا يقر له العرب باسم الملك وثالثها في قوله ولا يستجلينكم الشيطان اي لا يغلبنكم فيتخذكم جريا اي رسولا ووكيلا عنه في فتح باب الشر على النفس والدليل الثالث الثاني حديث أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله الحديث رواه النسعي بسند صحيح ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه أولها في قوله قولوا بقولكم أي معتدوه من المخاطبة بينكم مع عظمائكم وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان أي لا يميلن بكم إلى فتح داب الشر على أنفسكم وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله فأخبر أن له مقام العبودية والرسالة حماية لجناب التوحيد ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل ومنزلته هي العبودية والرسالة المخبر عنها في الجملة المتقدمة وقوله صلى الله عليه وسلم ما احب يدل على النهي عن رفعه فوق تلك المنزله وذلك النهي له درجتان اولاهما ان يكون النهي للتحريم ان يكون النهي للتحريم وذلك اذا كان ما رفع اليه يعود على منزلته الشرعيه بالابطال كمن جعله إلها فإنه محرم وكفر لأنه رجع على منزلته التي هي له وهي الرسالة والعبودية بالإبطال وثانيها أن يكون للكراهة وذلك إذا رفع لمنزلة لا تعود على منزلته الشرعية بالإبطال لكن وقع فيها العبد في مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم ككثير من المدائح النبوية المسجعة المتكلفة فإنه نهى عن ذلك في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم الحديث متفق عليه ولفظه للبخاري وعند مسلم أصله فقط فحينئذ تكون هذه المنزلة الثانية للكراهة لأنها مخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو. الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق.
0: قوله رحمه الله الثالثة قوله ولا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا الحق. الا الحق اي في قولهم سيدنا وقولهم وابن سيدنا فهو صلى الله عليه وسلم سيدهم لانه سيد ولد ادم جميعا وهو ايضا صلى الله عليه وسلم ابن سيدهم كيف نعم احسن وهو كذلك صلى الله عليه وسلم ابن سيدهم ويقصدون به ابراهيم لان العرب كانت تنتسب اليه وتفتخر به وجميع اصول العرب وجراثيمها العدنانيه والقحطانيه كلها من ذريه ابراهيم عليه السلام في اصح قولي اهل العلم واشرت الى ذلك بقولي في معاقد الانساب وانسب جميع العرب للذبيح عدنان او قحطان في الصحيح فهو ابو قحطان في قول علي دليله عند البخاري منجلي أي أن إبراهيم هو أب لقحطان كما أنه أب لإسماعيل لكن ليس من أبنائه القريبين ولكنه من ذريته واختار هذا جماعة من المحققين من القدامى كمحمد بن إسحاق والزبير بن بكار والبخاري وهو الذي تدل عليه الأدلة نعم
1: الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي نعم باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون
0: مقصود الترجمة بيان عظمة الله الموجبة لتقديره والقيام بتوحيده الموجبة لتقديره والقيام بتوحيده وإنما ختم بها المصنف للإعلام بأن فقد التوحيد سببه عدم توقير الله وتعظيمه ومن بدائع هذا الكتاب ابتداء وانتهاء أن المصنف رحمه الله استفتح كتابه بذكر موجب وجود التوحيد وختمه بذكر موجب
1: فقد التوحيد فرد آخره على أوله نعم عن يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع في فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحب ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه الايه وفي روايه لمسلم والجبال والشجر على اصبع ثم يهزهن فيقول انا الملك انا الله وفي روايه للبخاري يجعل السماوات على اصبع والماء والثرى على اصبع وسائر الخلق على اصبع اخرج ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله يطوي الله السماوات يوم القيامه ثم ياخذهن بيده اليمنى ثم يقول انا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وروي يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أنبانا بن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي الا كدراهم سبعه القيت في ترس وقال قال ابو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش الا كحلقه من حديد القيت بين ظهري ثلاث من الارض وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائه عام وبين كل سماء خمسمائه عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي ابن ابن مهدي عن حمد عن حماد بن سلامة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والارض؟ قلنا الله ورسوله اعلم، قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة، وكفى كل كل سماء مسيرة خمسمائة سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه ومداود وغيره
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة فالدليل الأول قوله وما قدر الله حق قدره ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أولها في قوله وما قدر الله حق قدره أي ما عظموه ما ينبغي من التعظيم ففيه إثبات عظمة الله وثانيها في قوله والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه وهذا دال على عظمه الله والثالث في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون فنزه نفسه وقدسها عما يقوله المشركون وفي ذلك اثبات ما له من الكمالات التي اثبتها لنفسه أو أثبتها له رسله عليهم الصلاة والسلام والدليل الثاني حديث المسعود مسعود قال جاء حبر من الأحبار الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما فيما ذكر من صفة الله التي ذكرها الحبر وضحك النبي صلى الله عليه وسلم هو تصديق لقوله وثانيهما في قراءته صلى الله عليه وسلم للآية المستملة على تعظيم الله كما تقدم والدليل التالي حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات الحديث رواه مسلم وفيه لفظة شاذة على الصحيح وهي قوله ثم يأخذهن بشماله فالثابت ثم يأخذهن بيده الأخرى ودلالته عن مقصود الترجمة في قول الله تعالى أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون وتكرارها عند طي الأرض تأكيد لعظمته والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن جرير بإسناد ضعيف ثم بعده مرسل زيد بن أسلم والد عبد الرحمن وهو قال قال ابن زيد يعني قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم رواه بن جرير باسناد ضعيف جدا. والدليل الخامس حديث ابي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول ما الكرسي في العرش. الحديث رواه البيهقي في الاسماء والصفات باسناد ضعيف. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن ومثله لا يقال من قبل الرأي والدليل السابع حديث العباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدعون كم بين السماء والأرض الحديث رواه الأربعة إلا النسائي وإسناده ضعيف ودلالة جميع هذه الأحاديث على مقصود الترجمة هو ما ذكر فيها من عظمة الله الموجبة تعظيمه وتوحيده المانعة فقده والاطلاع عليها يورث العبد تعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى نعم.
1: قال الرحمة الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قوضته يوم القيامة الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى السادسة التصريح بتسميتها الشمال السابعة ذكر الجبارين والمتتبرين عند ذلك الثامنة قوله كفردلة في كف أحدكم التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات، العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي، الحادية عشرة أن العرش يقرر الكرسي، الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء، الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي، الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء، الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء، السادسة عشرة أن الله فوق العرش، السابعة عشرة كم بين السماء والأرض الثامنة عشر كتاب كل سماء خمسمائة سنة التاسعة عشر أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلى وأسفل مسيرة خمسمائة سنة هذا آخر الأبواب والمسائل والحمد لله رب العالمين
0: الحمد لله رب العالمين أكتب السماع سمع علي جميعا لمن كان جميع وبعض لمن كان بعض كتاب التوحيد بقراءة غيره فتم له ذلك في كم مجلس في سته مجالس واجزت له روايته عني اجازه خاصه من معين في معين لمعين معين باسناد المذكور في منح المكرمات اكتبوا تاريخ الليله ليله الاثنين كم الثالث ولا الرابع غدا كم الثالث غدا الثالث الثالث الربيع الاول الخميس يوم 30 وجمعه واحد وعليكم العد اكتبوا بقيه التاريخ في المسجد, المسجد النبوي بمدينه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد العشاء ان شاء الله تعالى نكمل ما بقي علينا من كتاب الاربعين النوويه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين.